0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，最近各个办公室里面聊什么话题聊的最多呢？那就是股票又开始涨了。但是打开各大门户网站的财经证券板块，你会看到头几条文章都是在啊，不那么肯定地说，可能是一轮牛市要来了。为什么牛市来了，大家都不那么确定，或者说真心可能不是牛市吗？这件事情肯定会让很多炒股或准备进入股市的朋友们心焦不已。引用知名财经评论家水皮的一句话说啊。股市是不是真的牛市？要看王菲会不会跟谢霆锋结婚。为什么呢？九六年王菲第一次结婚，带动了 A 股从七百多点涨到两千两百四十五点。零五年王菲的第二次结婚，愣是把 A 股从九百九十八点带到了六千一百二十四。二零一四年，中国新的一轮大牛市蠢蠢欲动，王菲的第三次婚姻也似乎若隐若现了。如果王菲领证，大家就不要再犹豫了。OK， 当然这只是个笑话。我们先来看看今天我们的专栏精粹会说哪些内容
2: 。专栏精粹今日话题：美国人怎么拼爹？支付宝晒十年账单还能不能愉快地玩耍了？中国制造业为何出不了首富？每一滴水都是冲垮堤坝的凶手。二次元忽然热起来，九零后成主力接棒者。专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 根据二零一四年八月彭博亿万富豪指数发布的讯息，中国目前的首富呢是阿里巴巴集团的创始人兼董事局主席马云和他的家族，腾讯创始人马化腾和百度创始人李彦宏紧随其后。曾经的首富万达集团的董事长王健林被挤到了第四位。接下来这篇文章的作者是郎先平，郎先生在这里不会讨论互联网产业是如何打败地产业的，而是想抛出一个他认为更有意义的。问题，那就是中国的制造业为何出不了首富
2: ？专栏文章《中国制造业为何出不了首富》，作者著名经济学家郎咸平
3: 。在过去的三十年，中国作为世界工厂，强大的加工贸易为我们跻身世界第二大经济体立下了汗马功劳。但为什么我们的制造业却出不了首富呢？因为中国制造业出现了严重的危机。首先是我们国际产业链分工的链条中，始终处于低端制造的位置，只能做些附加值低、利润微薄的加工贸易。更可悲的是，这种情况在2008年，也就是本轮全球经济危机爆发的时候，甚至都难以为继了。因为中国制造业的比较优势，就是土地、劳动力成本优势都全部在消失，再加上营商环境的持续恶化，导致中国国际品牌在中国工厂选择外迁或者迁回本国建厂，出现这种情况是必然的。从全球产业结构的格局来看，越南、印度等东南亚国家和墨西哥等美洲国家现在的土地、劳动力这些成本都比我们有优势。从而形成了不可避免的最新一次产业转移的浪潮。而另一方面，美国在经济危机里发现自己国家的产业出现了空心化。奥巴马就任总统以后，就推出了很多扶持制造业的产业政策，比如说惠普、苹果等美国公司经过了一番精打细算，纷纷把工厂迁回本国。最后。更可怕的是，中国制造业本应从目前以加工贸易为主的结构调整为向高端制造升级转型，但遗憾的是，我到现在还没有看到我们升级转型成功的迹象。这几大危机造成了什么样的严重后果？就是低端的加工贸易正在逐渐撤出中国，而我们自己又无法升级转型到高端制造。所以说，我们现在面对的一个血淋淋的现实就是，曾经的世界工厂正在逐渐的凋敝。我们的制造业已经滑到了改革开放三十年中的最低谷，在认识到这一个可怕的现实之后，面临重大危机的中国制造要如何在曾经的转移升级废墟上再次重新出发？我们首先要弄清楚的问题是，成就中国世界工厂的地位是什么？你去网络上搜索，答案基本都是中国制造业的廉价成本，这里面就包括廉价劳动力、低廉的土地、能源成本等。另外，还会有指出，中国改革的开放初期，为了招商引资，给外企在税收、进出口经营权和注册资本等方面开出了很多优惠的政策。但是到了现在
1: ，这些优势基本上都已经荡然无存了。最近很多人都会收到支付宝十周年账单，你可以看到你是什么时候注册支付宝，什么时候进行了第一笔网购、第一次转账、第一次缴电费、第一次购买余额宝、用的快递、打车、买彩票等等。最后还会告诉你你的财富都花到哪儿去了，你现在大概有多少积累，他还会预测到二零二四年的时候你可能有多少财富，还会在好友间做一个排名。这件事情在 IT 观察家小刀马先生看来，并不明智
2: 。专栏文章《支付宝晒十年账单并不明智
4: 》，作者 IT 观察家小刀马。众所周知，支付宝从2011年开始，每到年底都会发布一个年度对账单。今年是支付宝十周年，一个十年账单的出现，让人们唏嘘不已。十年的沉淀，在支付宝的大数据中，一方面可以看出支付宝保留了我们个人消费的点滴记忆，这是抹不去的，也是根深蒂固的。那么这部分数据如果出现纰漏怎么办？苹果 iCloud 的尴尬还历历在目，好莱坞的红颜一怒也颇为心惊。另一方面，支付宝估计也在炫技，自己的大数据应用还是很扎实的。十年来你在上面的任何买卖都记忆犹新，血红泥爪留在那里，摆脱不掉的记忆。从十年账单，我们可以清晰地看到自己曾经的购物支出、理财、公关事业、缴费等等数据资料，尤其是数据还具有比较性。虽然是在熟人圈子里的一种比较，但是不是也涉嫌隐私呢？支付宝这样做是否合适？诚然，支付宝十年账单的数据在一定程度上反映中国网民消费和生活方式的改变，但大数据的应用其实更多的还应该折射行业的变迁。对于每一个个体来说，没必要账账有着落，件件有记录，而且十年后还拿出来晒一晒。对于区域经济，包括整个大链条经济的统计和分析，账单变迁以及每年的发布，还是有很大的参考价值的。但是纠起到个体，我还是不赞同支付宝的大数据呈现。作为每个消费者来说，消费也是一种遗忘，何必不断地揪出来，让他们遭受剁手的反刍？如果一个商场或者饭店把你十年来的消费记录都给你看的时候，不知道你会作何感想？是不是有种“哇塞，我曾经也这么有钱”的错觉？还是莞尔一笑，淡然处之？亦或者，好可怕，这些记录你们还能保留？如果单纯的是一个乐子，好像也无可厚非。不过，大数据的背后其实也隐含了许多的秘密。这看起来是一个游戏，但不仅仅是一个游戏。支付宝也表示，这是观察人们的大数据和信用价值的一个开端。现在支付宝有三亿多用户，它的确能在一定程度上成为中国网民消费方式、生活变迁的一面镜子，照己照人。只是你是否愿意？
2: 专栏文章《拼爹的中西差别》，作者：专栏作家王冲
5: 。拼爹其实不是个新词儿，古代这叫“风妻荫子”或“一人得道，鸡犬升天”。新中国成立后，这叫“老子英雄儿好汉”。我小时候还流行接班，爹是老师，退休后儿子可以继续干。这几年，随着“我爸是李刚”这句名言转化为拼爹，有个好爹可以毕业两年就混上处级干部，可如果没有好爹，可能到退休也就是个处级调研员。这里的爹是泛指，未必是亲爹，干爹也成，叔叔大爷也成。总之，家族里出了牛人，其他亲戚跟着沾光。客观地说，拼爹不是只有中国这样，各国都有。你看看美国，当总统、议员也得基因。老布什当完总统，小布什接着干，然后小布什的弟弟也开始跃跃欲试。而克林顿把资源传递给夫人，也让希拉里大有希望。在美国，你没有好血统，在华盛顿缺乏人脉也不行。我们的东亚地区更是如此。安倍的外公当过首相，朴槿惠的父亲曾是总统。在日本，父亲是议员，可以顺理成章的传递给儿子，天经地义的子承父业。更不要说在沙特等国家还保留着血统制。这事儿看起来一样，没什么差别。可你仔细研究就会发现，同样是拼爹，中西之间还是有差别的。首先要承认，儿子继承父亲的政治遗产、经济遗产或思想遗产是近水楼台先得月，不是什么见不得人的事儿。俗话说，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。政客的儿子有着三寸不烂之舌，善于忽悠；而财阀的儿子对金钱敏感，有商界的圈子，这都正常的。如果合理合法地利用这些优势，不是见不得人的丑事儿。人人生而平等是个美丽的泡沫，社会需要给每个人公平的起点和机会。拥有好爹的人确实机会多一些。中西的差别在于，在中国有个好爹意味着一个人可以垄断机会，他可以走自己的路，让别人根本看不到这条路。这实际上让人才的流动僵化。家庭背景、经济能力、人情世故在社会上所占比例超越底线。更重要的差别在于，拼爹可能意味着赢家通吃。在西方，一般你只能吃一个领域。有政客的资源就当个政客，有财阀的背景就去赚钱。父亲是学者，儿子也有可能在高校当教授。可在中国，赢家通吃一切，赚够了钱，混个人大代表或政协委员，混个博士学位，并到大学当个教授，产学研跨界通吃。当官也是，退休当个教授或院长，名头好，财务状况也不错。大学教授们也是，名气大了，上书房行走，也不把自己当学者了。在美国，普林斯顿大学的教授当然可以去国务院当助理国务卿，但前提是您得辞职去。别小看这点差别，因为凡事没有绝对的，没有绝对的平等，也没有绝对的不拼爹。只要爹不是万能的就好。当然，我说这是中西差别，没敢说差距
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专回回“专栏精粹”的尾巴
1: 。欢迎回来，《专栏精粹》。曾经呢，在网上是流行过一种观点啊，叫做大家有事儿呢都要去转一下，尤其是看到网络上一些呃不那么公平的事情或者让人义愤填膺的奇葩事件，一定要用大家的转发让事件充分的曝光，然后似乎这些事情就会不发生了。但实际上，这种事情却从来没有出现过，想靠转发拯救世界是不太可能的。这不，新华网思客专栏的作家吴迪就写了这么一篇文章。我们认为，读过这篇文章之后，会让我们在朋友圈、在微信、微博里面变得更加的理智。每一次转发和 at 都会更加的清醒
2: 。专栏文章：每一滴水都是冲垮堤坝的凶手。作者：新华网思客专栏作家吴迪。
0: 微博上曾经流传一句金光闪闪的话，叫“围观改变中国”，一时间整个微博充斥了正义感的气场。但凡碰到什么不平之事，转起来便仿佛成了一种见义勇为的手段，点一次转发也因此显得大义凛然。无数只鼠标像蝗虫群一样寻找着舆论热点，成为让热点更加火爆的柴薪。在刘星刷微博的今天，网络舆论也成为了社会民意的重要体现方式。通过微博关注社会热点，参与问政、反映问题，成为中国公民社会的新生态。这在一定程度上促进了公民参与与社会建设的热情。然而，作为一种群体现象，网络舆论情绪化、易偏激、不负责任的基因仍然存在，时而发作，便会使围观成为一种不自知的恶。围观之恶，并不是具体的绑架、举枪。每一个个体的围观与言论，看似也不会产生危害，就像一滴水那样绵弱无力。但当这些个体汇聚成海。便能产生击毁锁骨、众口铄金的效应。被围观的对象处于绝对劣势，难于招架四面八方的眼神和口水。此时，逻辑、公理、事实已然不能成为谢敌的铠甲。群体的情绪犹如洪水般摧枯拉朽，每一滴水都是暴力的合谋，每一滴水却又都看似无辜。网络社区产生了两个极端：事事与己有关，却又与己无关。当键盘侠们在网络上纵横笔科的时候，还有一群看客在一切都是炒作的大旗下怀疑一切、细说一切。无论是喜剧还是悲剧，都沦为他们调侃与消遣的谈资。前者过剩的荷尔蒙，后者过剩的恶趣味，都是欠缺思考的肆意表达所产生的碎片。深度的反思和讨论，在网络社区中成为奢侈。围观对世界的改变，有时并非那么美好。网络社区承载的民意、舆论也并非天然正义。正如“水能载舟，亦能覆舟”的古训，无论面对个体的悲剧还是群体的悲剧，总要留有一份对于同类理性的悲悯。不要随意扔出手里那块怀疑一切、细说一切的石头，做一颗有温暖、有立场、有思想的水滴。只有思考、责任闪耀出的人性光辉，才能让网络社区不再带有
1: 机器般的暴敛和冷酷。全蓝星座，我是老彭。时间的关系，进入我们今天最后一篇文章。二次元呢，也就是二维世界、平面世界，它主要是指动画 （animation）、漫画 （comic）。和电子游戏 game A C G 这三个事物呢，英文的首字母组合。于是呢，我们经常就会看到 A C G 这样一个词，而且呢，经常是出现在年轻人的口中。某种意义上，二次元就等于 A C G， 因为这三种事情都是发生在二维的平面上面啊，就是那些动画呀、漫画呀、游戏啊，都是在一个平面上面来跟人类交流。而且，经常跟这些事物打交道的人，有一点宅。感觉上是不太喜欢外出，能叫外卖就绝不出去吃东西，能电子购物就绝对不去逛商场。所以啊，二次元有和“御宅”这个词紧密的联系。当然，这都是从 ACG 文化最发达的日本舶来的产物。我们可以用这句话来表达：宅男宅女们通过 ACG 进入了二次元的世界，而深受 ACG 影响深刻的九零后们，他们的世界。到底是什么样子呢？我们通过新媒体观察者魏武辉先生的这篇文章来多少了解一下。感谢收听今天的专栏精粹，我是老彭，节目就是这样，咱们下期再会
2: 。专栏文章：二次元忽然热起来，九零后成主力接棒者。作者：新媒体观察者魏武辉
6: 。二次元这个词忽然火了起来。首先是80后，或者说85后，迅速接受了这一御宅文化。在他们还在校园的时候，现实生活压力不大，对于 A C G 创造出来的虚拟世界感兴趣是很正常的事。一些人毕业后踏上繁重的工作岗位，慢慢离开了这个世界；而还有一些人在现实社会中不如意者，仍然沉浸于二次元世界中。90后更是二次元的主力接棒者。大体上， 9 0后对压力的感知来得比80后小，后者可能整体上比前者更有经济实力，从而使得90后更容易进入到二次元世界中。他们都没有经历过物资极其短缺的年代，一生下来就是物资富足、互联网新技术极其发达的所谓数字时代。中国二次元爱好者大多数都是网络一代，而日本则是从电视一代起步的。二次元与主流接轨的部分，催生出一个极其庞大的娱乐产业。这个娱乐产业覆盖了社会最广大的大众。这两个娱乐产业略有不同。二次元有以创作者为核心的生产模式，比如有阿童木之父称的手冢治虫，这位著名的动漫艺术家就很强调记忆的精进和磨练。动漫艺术家在提纲一部动画片时所担任的监督一职，具有极大的话语权，能够发挥极强的创新。和创作精神，但以西方流水线生产模式为代表的当代大众文化，并不太强调这种所谓灵魂人物，而更强调自上而下垂直整合的高度工业化模式。这种模式的全部追求点在于降低风险、提高利润。换而言之，二次元文化把创作视为一种创作，而大众文化则把创作视为一种牟利手段。二次元文化通常会贡献出让人眼睛一亮、天马行空般的新起点，而大众文化产业一旦发现，则迅速将其融入到流水线生产中。我个人对二次元的看法是，在日本，二次元更具有土壤。一部动画片或者漫画可以漫长到让人不可想象，比如说《名侦探柯南》近千集，《火影忍者》更是从99年开始连载，一直到今年才算传出要有终结篇的意思。这与日本的社会生活节奏相对较慢有关，而中国社会节奏极快，很难想象有什么动画或者漫画历经十数年不衰的情景。在中国，其实没有真正意义上的御宅一族，所谓宅男宅女，也不过就是宅在房子里工作罢了。在中国，二次元文化事实上是很小的一部分。更多的是被大众文化所改造过的二次元。一个嘴巴里成天挂着腹黑、傲娇、坑三无词的人，谈不上有多么异托邦。归根到底，他依然是主流文化中的一员。
7: Let's keep on going. 可惜。